0: välkomna till Tregrammas fjärde podcastavsnitt. Hej Gustav! Tjena Grina! Hur är läget?
1: Det är bra, tack hur själv.
0: Jo men det är bara fint, fint.
1: Vad ska vi snacka om idag?
0: Idag ska vi prata om Reimagine Technology. Och vi får ju hit både Erik och Jens. Mm. Det ska bli väldigt spännande att höra vad de har att säga.
1: Mm. Och podden heter ju Reimagine Technology. Så vi pratar ju lite om Reimagine Technology hela tiden egentligen.
0: Genom podcasten, ja. Genom podcasten. Mm.
1: Men vad är det som är så speciellt med att prata
0: om Reimagined Teknola, du, den här gången? Ja, men den här gången, det är ju för att Trigamma har det som sin slogan. Och vi har ju valt den slogan av en anledning. Och det är det Jens och Erik kommer förtydliga för oss idag. Mm. Och jag vill inte gå in närmare på detaljer, utan jag att, tycker att de får berätta mm. sin version. Det låter bra. Mm. Ska vi köra igång?
1: Vi kör. Hej och välkomna Jens Ekberg och Erik Fredriksson. Vilka är ni och vad har ni för roll här på gamma?
2: Mm. Jag heter Jens Ekberg och jag är CTO på Tregamma och jobbar för hela gruppen.
3: Och Jag heter Erik Fredriksson och jag är vd för den svenska verksamheten. Och är också konsult och delar min tid ungefär 50-50 mellan kunduppdrag och det interna.
0: Mm, vad roligt att ni ville vara här och att ni hade tid att komma. Idag så tänkte vi prata om remerging Technology. Vad är det för någonting och varför har gamma det som slogan?
2: Det är ju egentligen ett synsätt som vi har på vår verksamhet. att vi har ju haft en utveckling där vi har vi har jobbat med IT hela tiden men har vi egentligen upplevt att det vi gör har kommit mycket längre ut i affären där teknologi då har blivit en väldigt viktig del av, av att transformera våra kunders verksamheter och på så sätt har, har vi fått rollen av att hjälpa till i det och därav taglinen Reimagine mm. Technology. Ja, jag
0: tycker den är superbra, den är väldigt... Det passar liksom på något vis och det känns i tiden.
2: Mm. Och jag har ja, ju döpt podden
0: har Ja, precis. <laughs> <Exakt>.
2: <laughs> det, och jag tror att det att gå tillbaka till historien så var ju vårt fokus väldigt mycket på kostnadseffektivitet och, och hur man kunde göra it effektivt och skala i det som kallas för economies of scale, storskalighet, produktionsfabrik. Medan nu har ju blivit en konkurrensfördel och, och teknologierna är det som möjliggör mycket av det som de frågor vi har inom digitalisering och, och digital transformation.
0: Just det. Mm. Erik har du något du vill tillägga där?
3: Ja, jag är enig med det Jens säger och ett stort skifte för oss är ju att om det traditionellt sett när vi börjar vara IT-avdelningen som var vår uppdragsgivare. Så flyttas det ut till att det är fler och fler delar av en vanlig verksamhet som är vår uppdragsgivare idag. Mm. Men det är fortfarande teknologin som är den gemensamma nämnaren för alla de uppdragen och hur man kan navigera de här valen.
2: Mm. 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 Jag tycker att den är just den är intressant med, med våra nya uppdragsgivare, för helt plötsligt så jobbar vi. Väldigt nära kundinteraktion, alltså CRM-området och, och marknadsföring. Där, där teknikkomponenten har blivit väldigt påtaglig för, för många marknadschefer och cmo hos våra mm, ja.
0: Men om man tänker... Det här är lite ut i Gammas perspektiv, men det grundar sig i att marknaden har förändrats. Alltså, ni är lite inne på det, men vad är det för trender som man ser idag på marknaden just inom den sektorn Tre Gammar jobbar?
2: Alltså, det är ju, vi rör oss på en marknad i, i väldigt omfattande förändring. Ja. Så det finns ju väldigt många trender som, som påverkar det vi gör och de kunder vi jobbar med. Dels är det ju den stora och dagens buzzword är ju digitalisering. Det vill säga att allt ska digitaliseras och i den svären finns det ju väldigt många olika trender som påverkar. Dels finns det ju att för våra kunders kunder finns det ju ett förändrats beteendemönster
0: mm. som
2: ligger till grund för behovet av förändring hos dem. Och samtidigt har vi ju en exponentiell utveckling i de teknologier som finns tillgängliga för att, för att möjliggöra det, det kundmötet eller, eller den, den processförändring man vill åstadkomma. Och sen så är det ju, även om det kanske inte verkar så just nu, alltså en globalisering och en helt annan typ av marknad att, att röra sig i mm. också.
3: Och man kan, man kan ju också se att alla typer av konsumtioner idag innehåller ju någon form av teknologikomponent vilket det inte gjorde lika tydligt för tio år sedan. Och det här flyttar ju teknologianvändningen in i alla delar av en verksamhet men också i vår vardag och det ökar komplexiteten och det som Jens beskriver som digitalisering det innebär ju nästan alltid en ihopkoppling av väldigt många olika teknologier för att leverera en slutjänst till oss som användare eller som slutkund och där ser vi då om vi tittar bland våra uppdragsgivare så är det ju mer av det vi gör som kommer en slutkonsument till gang men det är också i projekten väldigt många fler delar av verksamheten som behöver vara verksamma, alltså mm. delaktiga. Mm. Och det skapar en del utmaningar i hur man ska navigera, mm. vilka val man ska göra, vem som egentligen är beslutsfattare, att färre och färre beslut handlar egentligen om valet av grundteknologi utan man kanske bettar på en plattform istället. Mm. Och då gör, gör du det, det ännu tydligare idag ur ett affärsperspektiv för att du har nästan ingen verksamhetsutveckling idag utan en teknologikomponent.
2: Ja och för att börja vidare på det kan man säga att det finns ju också en, en, en upplevelse av att farten har ökat. I, både hos våra kunder och jag tror hos oss också. I, i både uthålligheten mellan beslut och realisering ska gå fortare tills man är på plats. Men också i de teknologiskiften som, som ligger under det här. Vilket gör att man har inte längre samma tid att fundera på de beslut man ska fatta. Utan man måste fatta det på osäkra grunder. Och den volatilitet som omger beslutsfattandet behöver man bli bättre på att hantera.
0: Mm. Just det. Ja, allt det här gör att det, det är en väldigt spännande marknad just nu. och Det, det händer så mycket, men det är klart att det blir också... Svårare då för beslutsfattarna och lite mer liksom läskigt kanske att vara i de positionerna att ta sådana stora beslut snabbt mm. kan jag tänka mig.
3: Ja. Och det blir mycket mer, om vi tittar på våra uppdrag och det vi hjälper en del av våra kunder med, det är ju att hitta iterativa angreppssätt där man testar för att snabbare kunna komma till ett val och att man därigenom kanske inte har en lika lång kravinsamling som man haft traditionellt. Man involverar många fler verksamhetsområden och kanske även slutkund i det testandet för att snabbt komma fram till ett val som man tror på. Och egentligen mm. så placerar man ett bett mm. för att kunna röra sig snabbare.
2: Mm. Och den här iterativa processen gör ju också att man, man skapar en, en flexibilitet att justera under resans gång. Mm. Det vi, så många som har jobbat med det här längre, känner igen är ju att... Förr i tiden så var man ju väldigt orienterad till att göra precis som Erik säger, samla in kraven, göra analysen, fånga business caset, sen fatta ett beslut för att gå in i en genomförandeprocess. Och den typen av modell som vi har sett utvecklas inom systemutvecklingen med iterativa arbetssätt är ju nu också en modell som vi jobbar i högre utsträckning med även runt strategiformulering och upphandlingsuppdrag av just val av teknologier mm. för att åstadkomma verksamhetseffekt. Och det ställer ju nya krav på både våra kunder, de vi jobbar med, men också på leverantörer som ska leverera in i det här. Och på vår egen verksamhet som, som rådgivare i de här processerna att kunna facilitera och driva en sån iterativ process.
3: Mm. Och om vi går tillbaka till marknadsskiftena så kan man säga att det som Jens säger... Många, många fler leverantörer och aktörer och egentligen så blir det ekosystem som hela tiden utvecklas för att leverera den här tjänsten. Där nya partners kommer in och ut och det är en lite komplexare miljö eller snabbrörligare miljö att hantera. Men det ger också mycket större möjligheter framåt. Mm. Mm.
1: Vilka är de största drivkrafterna skulle ni säga som gör att det går så fort? På, på marknaden? Jag tycker att
2: nämner så någonting intressant att den, den mångfacetterade eh, utvecklingstakten man ser i ekosystemen gör att nya idéer, nya tankar nya lösningar sprids relativ, väldigt fort eh, och anammans väldigt fort eh, samtidigt så har man ju lärt sig väldigt mycket under de här åren med hur man tar in en lösning som gör att man är inte lika inlåst längre man är flexiblare att prova någonting nytt och man har kommer tillbaka till det där, en lite lägre uthållighet för att göra, göra någonting som kräver en längre insats i det. Mm. Och de här faktorerna samverkar ju till att skapa en, en, en högre rörlighet, både inom tekniken men också inom verksamheterna som använder den. Man får helt enkelt en, en ekobaserad ekosystembaserad innovation som, som har fler deltagare och därav går i högre takt.
3: Och för att bygga vidare på det, jag tror det är slutändan så är det liksom min vardag som konsument eller användare som ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för tio år sedan. Jag exponeras för mycket fler nya lösningar och jag provar också mycket mer i min vardag. Mm. Och det tar jag med mig in i jobbet här och vi ser det ju även i vår egen portfölj. Alltså om jag tar min, min roll internt i Trigamma så lyfter vi in nya lösningar mycket, mycket snabbare hela tiden. Och vi lyfter också bort lösningar när vi inte längre tycker att de är bra.
2: Mm.
3: Och det gör vi alltid ur perspektivet att vi har ett affärsbehov. Men ibland är det affärsbehovet fött för att vi har sett en spännande ny lösning som baseras på en viss teknologi. Mm.
2: Mm. Och där har vi också ett utbyte med alla de vi jobbar med. Med leverantörer till oss, till leverantörer till våra kunder, med våra kunders egen take på consumerization, mm. det vill säga att, att, den här, att vi agerar som vi gör privat i vår professionella roll och mm. att det, det höjer takten och, och intresset för att prova nya saker. Mm.
3: Och samtidigt för att bygga på det så tålamodet mm. minskar ju. Mm. Så att jag förväntar mig en nytta snabbare mm. än vad jag gjorde för kanske fem år sedan. Mm.
1: Vad gör vi internt för att bygga kompetens inom eh, det här tänket?
3: Vi gör eh, ganska många saker. Jens är en hel del i sin eh, vardag som CTO genom att vi liksom, producerar och sprider kunskap. Men en av, de saker, en av de element som vi jobbar mycket med det är ju den personliga drivkraften och nyfikenheten hos våra kollegor och konsulter. Och också viljan att sprida det till andra kollegor eller kunder eller partners i vårt ekosystem. Och eh, där försöker vi ju skapa möjlighet att få utlopp för sin nyfikenhet. Att uppmuntra till nya initiativ som eh, frukostseminarier med tech talks där vi bjuder in olika eller att producera podcast till exempel mm. eller att skriva insights. Och också att vi fokuserar på externa relationer som relationer oavsett om det är för som kollega, som partner eller som kund och då blir relationen det viktiga och då uppmanar vi det relationsbyggandet vill vi underlätta så mycket som möjligt
2: och mycket av det vi, vi pratar om handlar väl om att, att gå ifrån en ganska sluten organisationsgräns att, säga, att det här är vårt företag och här inne finns vår kunskap mycket av det vi gör handlar ju om att interagera med andra. Precis som Erik inne på, att det antingen är det i rekryteringssammanhang eller att, att tillsammans med en kund eller en partner skriva insights så att vi, vi hela tiden får in ett, ett mångfacetterat perspektiv i det vi gör och utmanar oss själva. Och på det sättet blir lär oss och utvecklas både som kollega och medarbetare men också som organisation som helhet. Då. Och där, många av de kanaler som vi använder utåt som den här, men också som insights-arbetet handlar ju om att sprida den vidare i vårt ekosystem och inte sitta på det här som en proprietär asset hos oss, utan någonting som vi vill ska utveckla resonemangen runt vårt, både affärsinnehåll men också i de leveranser som vi har till kund. Ja,
0: mm. jo, men jag tycker man märker det också när man jobbar här att det skapar liksom en bredd i vad man utsätts för liksom dagligen om man kommer i kontakt med och att man får ett bredare perspektiv på, på sitt arbete och, och de tekniker som finns och, och, och så vidare. Det tycker jag var spännande.
2: Ja, vi har ju, vi har ju pågående exempel om allt från... Automatisering i health services och kunderesor i health services till, till kundplattformar i B2B. Och det, hela den här bredden på, på vad vi jobbar, vi har skiftat från att vara it-centrisk till att vara tillämpningscentrisk ute i affären. Mm. Där, där vår affär blir väldigt annorlunda från vad den har varit tidigt. Men där också där vi, vi har gjort under ett antal år som bolag kommer ganska väl till pass. För metoden att arbeta och kunskapen inom IT har blivit väldigt relevant att ha med i den här typen av projekt.
3: Jag tycker just med reimagined technology och det du säger, igen, så jag kan se en skillnad i... I förväntningarna kring en del av våra uppdrag Att idag så är information mycket mer tillgängligt Och du kan få analyser på i princip alla områden gratis Du kan göra egna analyser till exempel Och du kan läsa om nya teknologier Så det som är svårt oftast är själva navigeringshjälpen mm. Hur ska jag ta mig an den här frågan om vilka val ska jag göra? Och där är min upplevelse att den ökade digitaliseringen leder nästan till en ökad personifiering i de områden. Så att man söker råd istället från individer som man vet har kunskap och också har många relationer. Och där passar det här ekosystemet mm. väldigt bra in.
2: Mm. Jag tycker att om man kopplar det till vår affär och bygger vidare på det du säger där. så jag tror jag att vi just den här... Lite individbaserade och expertbaserade sammanslutning. Alltså att man sätter samman experter från olika områden för att tillsammans skapa någonting nytt. Det tycker jag är en, en väldigt spännande förändring. Även för oss, både för oss som konsulter men mm. även från kundens perspektiv. För att den bästa teamen är de där, där man kan samla rätt kompetenser för att utföra, skapa en effekt. Det är inte längre om att vända sig till bara en firma och köpa ett uppdrag.
1: Mm. Om man pratar i teknologiperspektiv, vilka teknologier gör vi bättre inom just nu?
2: Det som, Man kan väl svara på, på den frågan ur några olika perspektiv, men digitaliseringen har ju kommit som längst i dem, hos de företag som har en, en B2C-affär. Och digitaliseringen har jag, upplever jag har börjat som mest inom de kundnära processerna. Där consumerization, som det är så fint heter, har påverkat köpbeteendena hos de, våra kunders kunder. Och där har det funnits en väldigt tydlig, liksom, det här plattformstänket som jag nämnde tidigare att vi, vi ser en väldigt plattformsorientering för att ha, kunna skapa en, en ganska aggressiv transformation av kundupplevelser eh, men också att man ska kunna ha en flexibilitet att utveckla mer och leva med en roadmap tillsammans med den på en plattform då. Så det är väl ett område som, som, som är centralt. Sen så är det ju, är det ju automation och, och de, de teknologier som rör sig runt automatisering av affärsprocesser. Och där finns det ju dels väldigt spännande tillämpningar men också ganska transformerande effekter för många, många bolag som, som tittar på det. Då. Där har vi väl bara sett i någon utsträckning i början där det har börjat tittas på det i för enkla use case hos, hos företagen. Då. Men det har ju en väldigt potential framåt att, att bli väldigt värdeskapande. Sen så det som, det ska väl också nämna i det här sammanhanget, att en, en viktig faktor att, och, och, att ha med sig är ju lagstiftningar och regleringar in, där, mm. där, där det finns en motpol till hur tekniken kan hanteras som, som är en komplicerande faktor. EUs dataskyddsförordning är väl, är väl det hetaste på marknaden just nu att diskutera på det här området, men även bankerna har ju haft en, ett antal omfattande regleringar som har gått igenom. Och, och det är väl i den här, eh, utöver då de stora tekniktrenderna och den typen av, av transformativa effekter vi kan se där, så är det ju det annan del andra delnivåskålen som, som kräver en hel del av förändringsprojekten.
0: Erik, har du något mer du sitter och
3: på där när Jens säger de här grejerna. Jag är helt enig i det Jens säger. Och automationen som Jens på, den är, den är ju verkligen i sin linda. Och det stora skiftet som vi ser framåt är när det kommer mer och mer maskininlärning eller AI på de här automationerna. Så att det går snabbare och det går att göra mer och mer komplexa saker. Men embryon är ju på plats idag det är ju en kategoriprojekt som växer väldigt, väldigt snabbt. Och som, som Jens är inne på skapar stora transformationer, både för oss men också för våra kunder.
2: Mm. Värt att nämna på den här listan över tekniktrendare är väl också sensorik och robotics eh, som ligger nära automationsområdet då, eh, som också är intressanta eh, tekniker. Som har stor potential för många av de kunder vi jobbar med men också generellt på marknaden. Då. Mm.
0: Mm.
2: Vilka ser ni själva?
0: Ja, ser jag, jag, vet inte, jag, vet inte, jag vet inte Jag vet inte om jag vågar uttala mig om, om det.
2: Det här
1: med plattformar eh, ser ju jag i mitt projekt. Eh, och eh, kring. Eh, vi har någon insight som heter Platformification in Banking, mm. som eh, jag tycker resonerar helt mm. rätt med hur, vart det lutar åt. Mm. Ehm, också hälsa som du nämnde mm. kan mycket väl vara plattformsbaserat om mm. några år, möjligen.
2: Mm.
0: Mm.
1: Automation pratade ju Isakom om i DevOps. Mm, visst Avsnittet, ja, avsnitt ja. två, att utvecklarna får göra roliga saker för att man automatiserar de tråkiga sakerna.
0: Mm. Mm. Ja, bra poäng där. Snygg mm. återkoppling.
1: Mm. Ja, de, de kopplas ihop på podcast-snittet. Ja, podcast lite ja
0: roligt. det är jätteroligt. Det är lite roligt. Ja. Mm. Okej, men om vi ska sammanfatta lite, eller om det har ni någon slutlig grej ni vill få med här om på temat Remed in Technology och lite det vi varit inne på i något sätt. Det här får vi inte missa. Eller det här vill jag säga igen, för att det var så viktigt.
3: Ja, om jag skulle ta minnen så är teknologiinnehållet ökar. Och eh, det är vi alla som driver på det. Vi har väldigt höga förväntningar som brukare eller användare eller slutkonsumenter av det här. För att möta det så behövs det partnerskap och ekosystem. Och det är enda sättet att faktiskt hålla koll på alla de teknologier och möjligheter som kommer. Som oftast inte föds ur ett teknologiperspektiv. Utan ur perspektivet att lösa ett specifikt problem. Och det här är ju en fragmentering av marknaden egentligen samtidigt som vi har plattformar. Så ekosystem, att det föds på många olika platser det här behovet, men också att det kräver andra arbetssätt. För att det ska fortfarande möta det gamla och det existerande. Och för att kunna göra det här så behöver man vara lite mer experimentell, lite mer iterativ och ännu mer involverande. Mm. Och det är de tre sakerna då. Arbetssätt, ekosystem
2: och var behoven eller möjligheterna föds. Mm. Som jag skulle vilja ta med mm. 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 Ja. man skulle nästan kunna understryka behovet av experimenterande. Mm. Mm. Det vill säga att att, att det är inte är värt att sitta och fundera hela tiden, utan ibland är det bättre att göra och prova och lära sig.
0: Mm. Mm. Ja, kul.
1: Verkligen. Stort tack att du kom. Tack, tack så mycket. Det här var alltså Jens Ekberg och Erik Fredriksson som vi hade på besök i podcasten.
0: Ja, precis. Vad tycker du, Gustav?
1: Jag tyckte att det var, jag tyckte, de var och, och jag tyckte att resonemanget kring att man ska experimentera och tänka iterativt påminner om det jag själv tänker när jag tänker på reimaginen. Att man ska tänka ett extra varv och pröva saker.
0: Mm. Ja men exakt, att man ska våga. Ja. Man ska tänka ett extra varv men man ska inte vänta man ska ett inte extra vänta. varv. Exakt.
1: Ja, är, ja. Mm. man får passa sig där. Ja, verkligen. <laughs> mm,
0: men jag tyckte också att det var väldigt intressant och det var kul att få höra direkt från dem som har byggt upp det här Remanity-knolder och hur de tänker. För att då får man ju en tydligare bild av vad det innebär, är.
1: Mm, verkligen.
0: Och i och med det här så hoppas ju vi som har podcasten att ni lyssnare har också en bättre förståelse av vad Reimagine Technology är för något och varför vi har valt det som titel på vår podcast.
1: Mm.
0: För det är ju det de, det de tar upp idag, det är ju det också vi vill fånga med podcasten.
1: Mm.
0: Fast kanske lite mer djupgående i olika ämnen. Precis. Men tack för att ni lyssnade idag. Mm. Och vi hoppas att ni tyckte att även det här var ett givande avsnitt.
1: Ja. Ska vi prata lite om vad vi ska prata om i framtiden?
0: Ja, varför inte?
1: Vad har vi för kommande avsnitt?
0: Vi har ett avsnitt som vi tänkte prata om ekosystem ja. på gång. Vi har ett avsnitt med tema virtual reality och augmented reality ja. på gång. Ja, vi har ett gäng i pipelinen. Vi kanske inte ska avslöja fler.
1: Nej, det
0: var lite spänning också vad, vad avsnittet kommer att handla om. Mm. Men det kommer komma ut under våren helt
1: enkelt. Mm. Mm. Kul att släppa fjärde avsnittet. Ja, det känns bra. Mm.